0: mir von ganzem Herzen, dass Gefühle und vor allen Dingen negative Gefühle kein Tabuthema mehr sind. Und dass wir alle anfangen, mehr unseren Gefühlen zuzuhören und uns von diesen Erwartungen und von diesem ganzen Leistungsdruck abzuschotten und einfach uns in unserem Sein und mit unseren Gedanken und auch mit unseren neg negativen Gefühlen
1: vollkommen anzunehmen. Heute heißt es Hello Natalie Schön, dass ihr dabei seid. Mit Anfang 20 gehört einem ja so ein bisschen die Welt. Also man hat eigentlich alle Freiheiten und gleichzeitig aber auch immer noch so ein sicheres Netz von zu Hause unter sich. Und irgendwie ist man ja auch trotzdem durch zum Beispiel Social Media super schnell in so einem Tunnel. Also man will und muss so gefühlt irgendwie noch schöner, noch erfolgreicher sein und alles muss so mega aussehen wie bei den ganzen Hochglanz-Influencern. Aber wenn man, wie Nathalie, nicht nur im übertragenen Sinne aufwacht und von heute auf morgen nichts, aber auch gar nichts mehr davon relevant ist, muss es einen ziemlichen Schlag gegeben haben. Viel Spaß bei Hello Nathalie.
2: Was war so der Moment in deinem Leben, der einfach alles auf den Kopf gestellt hat?
0: Das war definitiv der Moment, in dem ich im Krankenhaus erfahren habe, dass ich einen Schlaganfall habe. Also das ist jetzt, das war am 17.03.2016, also mittlerweile fast drei Jahre her. Und der Moment, in dem ich da meine Diagnose bekommen habe, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das war ein absoluter Wendepunkt in meinem Leben, weil ich vorher ein Mensch war, der sich sehr über diese typischen Millennial-Dinge. Ähm, definiert hat. Also für mich war es wichtig, dass ich erfolgreich bin, dass ich so diesen Hustle-Lifestyle lebe, dass ich äh, ich habe mich immer mit Menschen umgeben, die früh so, so Business-Ideen entwickelt haben und ich wusste so, ich bin das kleine Mädchen aus Bergisch-Neukirchen, ich möchte gerne nach Los Angeles, nach Hollywood und äh, möchte da meine Filmkarriere starten und ich habe mir das so vorgestellt, so Glitzer, Lametta und ich komme dahin und ich Arbeit setzt sich durch, Qualität setzt sich durch und ähm, dann war es mir wichtig, wie ich aussehe, wie ich rüberkomme, wie Leute mich wahrnehmen und dann war ich auf einmal im Krankenhaus und habe an mir runtergeguckt, ich war an vier Geräte gekoppelt, ich habe gefielt, ich konnte nicht mehr richtig sprechen und dann sind auf einmal diese ganzen Dinge, die man ja irgendwie erfüllen muss, um dieses, diesem Bild gerecht zu werden, weggebrochen und ich konnte sie nicht mehr erfüllen. und das war so der Punkt, wo ich so gedacht habe: Ist das wirklich? Ist das wirklich das, was ich im Leben haben möchte? Ist das wirklich das? Weil all das stand nicht am Krankenbett, als ich da lag. All das war nicht mehr da. All das war nicht mehr greifbar. Mhm. Und stattdessen lag ich so in diesem Bett mit all meinen Gefühlen, mit meinen Gefühlen. Wer bin ich denn überhaupt? Was was macht mich denn aus? Was ist denn, wenn man mir alles nimmt? Wenn man mir mein Äußerliches nimmt, meine Hülle nimmt, wenn man mir meine Noten nimmt, wenn man mir all diese materialistischen Dinge nimmt, wer bleibt denn dann noch übrig? Und das war so ein Punkt, das habe ich mich vorher nie gefragt.
2: Ja. Und das war, glaube ich, der größte Wendepunkt in meinem Leben. Wahnsinn. Oh, ich bin wirklich geflasht, wenn ich sowas höre von dir. Und man muss dazu sagen, das wissen natürlich alle nicht, aber ich höre das ja jetzt zum zweiten Mal von dir und es trifft mich noch immer so tief, weil ich finde es so beeindruckend. du bist Wie alt bist du noch mal? 23. Siehst du, und das ist dir vor drei Jahren passiert, mit 20. Und du hast dir mit 20 auf einmal all diese Fragen gestellt, die manche Menschen sich am Ende ihres Lebens noch nicht mal stellen oder sich noch nicht mal trauen zu stellen. Bevor wir darauf zurückkommen, würde ich gerne mal kurz von vorne anfangen. Wie ist das passiert? Weil ich glaube, also wir alle haben schon davon gehört, Schlaganfall, ja? Wir alle haben davon gehört, das trifft meist ältere Menschen. Und wir wissen irgendwie, so aus dem, aus dem Laienwissen vielleicht, okay, man kann dann irgendwie, die Gesichtszüge sind auch gelähmt, man kann nicht mehr richtig sprechen und so weiter. Aber ich wüsste jetzt, wenn ich mich selber frage, gar nicht, wie ich das erkennen würde, ob ich das erkennen würde und ob ich sofort wüsste, was mit mir los ist. Wie ist das bei dir gewesen?
0: Also ich kann nicht dazu 100 nachvollziehen. Ich hätte auch alles gedacht, aber nicht, dass ich einen Schlaganfall habe. Denn tatsächlich ist es so, ich bin ja ähm, in meinem, ich war, ich habe damals alleine gewohnt im, im Herzen Kölns in so einer ganz kleinen Wohnung und ich bin wach geworden. Und ich hatte zwei Gedanken. Also dadurch, dass mein rechtes Auge nach ähm, außen, also das ist so, so gekippt quasi, habe
2: ich alles doppelt gesehen. Und ich hatte Aber zwei Gedanken. War das irgendwann, warte mal ganz kurz, war das irgendwann so? Und auf einmal kam so, Bam, oder bist du aufgewacht? Oder wie war dieser Moment?
0: Ähm, also erstmal war es so, das erste Mal, als ich wach geworden bin, ich, ähm, lag ich in meinem Bett und ich wusste, mein Wecker hat geklingelt, weil ich an dem Tag eine ähm, Präsentation halten sollte. Und dann habe ich den, ich habe das zu dem Zeitpunkt gar nicht gemerkt, ich habe mit der linken Hand nach meinem Handy gegriffen und habe den Wecker so auf Snooze geschaltet oder so. Ich habe ihn, hab ihn glaube ich, sogar ausgeschaltet. Ähm, weil ich mich so, ich habe dann gedacht, okay, ich stehe auf, gucke mich um und merke, dass ich alles doppelt sehe. Und in dem Moment äh, habe ich dann erstmal zwei Gedanken gehabt. Mein allererster, der Ursprungsgedanke war, es, also es ist gerade ein Erdbeben. Weil ich, das kann ich auch gar nicht, man kann ja nicht gerade oder klar denken. denken, wenn man einen Schlaganfall hat. Und ich habe gedacht, okay, ein Erdbeben. Und dann habe ich so, das bewegt sich einfach nichts und dann habe ich so gemerkt, ja, okay, das ist ja nicht normal und habe überlegt, was hast du gestern Abend gemacht? Hast du getrunken? Denn tatsächlich, muss ich wirklich sagen, diese, diese, dieser, dieser ganze Zeitpunkt hat sich so angefühlt, als als wäre ich super betrunken. Mhm. Als, als wäre nichts mehr für mich greifbar. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ja, okay, vielleicht bin ich nicht richtig wach geworden, weil ich habe den Abend vorher nichts getrunken. Ich konnte keinen konnte nicht betrunken sein, hat mich dann wieder hingelegt, was eigentlich eine total fatale Entscheidung war. Und ähm, dann ganz merkwürdig. Und ähm, ja, das ist also da war so ein ganz komischer Moment. Und ich habe auch ganz lange nicht mit Menschen darüber gesprochen, weil ich gedacht habe, die denken, ich bin irgendwie Kuckuck. <lacht> habe ich etwas gehört. Also ich habe wie, als würde mich jemand wachrufen und mich anschreien, dass ich aufstehen soll. Also, als, als hätte ich, als ich, ich kann es gar nicht in Worte Also, eine, fassen. eine, eine Stimme oder, oder was war das, was da so dich
2: gezogen das war, hat,
0: irgendwie? Das war so eine tiefe Stimme in mir selbst, die sagt: Natalie, es ist nicht alles okay, setz dich jetzt hin und guck, was los ist. Also, als, als, so als wäre, als würde mir diese Stimme sagen, dass ich unbedingt jetzt aufstehen muss, weil ich mich in einer gefährlichen Situation befinde. Und das Krass. war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, Okay, ich, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich mit der linken Hand nach meinem Handy gegriffen. Und wenn wir tippen wollen, so im Liegen, dann nehmen wir auch beide Hände ans Handy.
2: Mhm. Und habe
0: ich so gemerkt, okay, meine rechte Hand habe ich, also ich konnte sie hochheben, aber das war so, ich konnte sie gar nicht wirklich bewegen. Äh, kontrolliert mhm. bewegen. Und also ich habe zum Beispiel gedacht, ich nehme sie so leicht hoch, aber dann gefühlt äh, ist, ist, also das waren so abrupte Bewegungen. Und ähm, dann habe ich versucht, meine Eltern zu erreichen. Man muss dazu sagen, dass mein Vater Arzt ist. Und er war natürlich so der Erste, den ich anrufen wollte. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich habe ja sowieso doppelt gesehen. Das heißt, ein Auge musste ich zukneifen. Und dann habe ich aber auf dem anderen Auge noch gar nicht so richtig... Also ich, ich wusste, zu dem Zeit habe ich noch nicht erkannt, dass ich auch nicht mehr lesen kann. Ähm, aber dann war es so, dass ich... Wirklich, und das ist ein absolutes Wunder eigentlich. Meine Familie oder beziehungsweise die liebsten Menschen in meinem Leben haben so einen kleinen Emoji in meinem Telefonbuch. Ähm, mein Papa hat ein blaues Herz, meine Mama ein rotes und meine Schwester ein grünes. Und dann habe ich versucht, sie nacheinander anzurufen. Und keiner ist drangegangen. Und ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Und ich habe dann auch irgendwann ausprobiert und habe gemerkt, so mein rechtes Bein funktioniert auch nicht richtig. Ich wusste, ich kann nicht richtig aufstehen. Und ähm,
2: genau, ich habe es dann aber... Das heißt, warte mal ganz kurz, du kannst dann nicht mehr lesen. Also das ist auch eine Folge, sag ich mal, woran man das jetzt erkennen könnte. Genau. Und du hattest einfach unfassbares, also das finde ich auch echt so krass, unfassbares Glück, dass du die mit Zeichen eingespeichert hast. Weil die konntest du erkennen, die Farben oder was konntest du da erkennen?
0: Genau, ich konnte mhm. die Farben erkennen. Also ich wusste, weil... Äh, also, blaues Herz ist Papa. Also ich habe keinen anderen blauen Emoji. Ich wusste, das ist mein Papa. Und ähm, ich habe dann im Endeffekt erstmal niemanden erreicht. Habe dann ähm, zu Hause bei mir aufs, aufs Festnetz angerufen. Und habe schon gedacht... Also bei deinen Eltern zu Hause. Genau, Genau, bei mhm. meinen Eltern zu Hause angerufen. Und ähm, da war es dann so, dass meine Schwester tatsächlich ans Telefon gegangen ist. Und das ist so das nächste große Wunder, meine Schwester ist äh, Schauspielerin und lebt in London und war wirklich nur für diesen einen Tag in Leverkusen, weil sie mittags nach Düsseldorf fahren wollte für ein Casting. Und sie ist dann rangegangen ans Telefon und muss auch wirklich sagen, meine Schwester ist so die Art von Mensch, vielleicht kennst du das, ähm, wenn sie schläft, dann schläft sie bis 12 Uhr mittags und neben ihr kann eine Bombe hochgehen. Und ähm, wenn, wenn sie so Tag hat, wo sie ausschlafen kann, da kann nicht sie irgendwie wecken. Und sie war an diesem Morgen wach, weil sie einen Albtraum hatte, in dem die Welt untergegangen ist und sie mich retten musste. Das ist so krass. Also, oh, <lacht> das, das, das konnte ich mir auch gar nicht erklären. Und sie hat mir nämlich noch am Telefon von dem Traum erzählt, und ich war wirklich so mit meinen Gedanken auf einem ganz anderen Stern. Also ich, dadurch, dass meine, meine Gedanken echt gar nicht greifbar waren. Und ähm, dann habe ich sie auch erstmal erzählen lassen. Weil jeder normale Mensch denkt ja jetzt so, warum hast du nicht nicht gesagt, dass es dir schlecht ging, dass du nicht mehr richtig lesen kannst, dass du doppelt siehst. Aber ich war so, nee, da ist bestimmt nichts. Und ich bin halt gerade einfach nur ein bisschen durcheinander. Und dann erzählt sie so und dann frage ich sie irgendwann so, ja, sag mal, wie läuft es eigentlich in deinem Studium? Und meine Schwester, muss man dazu sagen, hat zu dem Zeitpunkt schon, äh, war schon zwei Jahre her, dass sie ihr Studium beendet hat. Mhm. Und sie so, Nathalie, ist alles in Ordnung. Und dann habe ich so angefangen, ich so, nee, irgendwie nicht. Ich fühle mich total irritiert. Ich sehe doppelt, meine rechte Körperhälfte funktioniert momentan nicht richtig. Und sie so, okay, Nathalie, bleib einfach im Bett liegen. Ich erreiche jetzt Mama und Papa. Und ähm, Bleib einfach da liegen und guck auf dein Handy und geh ans Handy, ne, wenn irgendwas ist. Und sie hat dann ähm, meinen Vater angerufen und gleichzeitig, also, und die beiden haben dann, ich weiß nicht genau, wer im Endeffekt den Krankenwagen gerufen hat, aber ähm, ich glaube, es war dann mein Papa, hat dann den Krankenwagen gerufen, ähm, weil sie wirklich sturm <lacht> geklingelt hat bei meinem Papa, dass er irgendwie die erreicht wird. Und äh, er war nämlich gerade selbst, in mein Arzt der mit meinem Opa war, gerade im Krankenhaus und auf jeden Fall haben die beiden es dann geschafft, dass ich in Krankenwagen gerufen, also dass ein Krankenwagen gerufen wurde und ähm, ja dann auch die nächste super awkward Situation eigentlich. Ich lag dann in meinem Bett und sie haben gesagt, du musst es nur irgendwie schaffen, die Tür aufzumachen. Ne? Im Notfalle wird's ja auch eingebrochen, das ist okay. Mein Papa hat gesagt, schaffst du es irgendwie die Tür aufzumachen? Und ich so, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Und ähm, meine Eltern waren die ganze Zeit am Telefon während dieses ganzen Prozesses da. Und mein Vater hat natürlich schon tausend Ideen in seinem Kopf entwickelt als Arzt. Hat, hat er das sofort hat... gecheckt? Er, er hat tatsächlich gedacht, dass ich einen Gehirntumor habe. Mhm. Ähm, also er war sich nicht sicher. Er hat gesagt Schlaganfall oder Gehirntumor, der jetzt schon einfach sehr, sehr weit ist vielleicht. Ähm, er hat also... Und ich glaube, das ist gerade als, als Vater, muss das unglaublich schwer sein, wenn man gerade einfach nicht da sein kann. Voll. Und ähm, deswegen, er war dann auch, ich habe ihn dann quasi auf, als, auf Lautsprecher auf meinem Bett abgesetzt. Und dann habe ich mich irgendwie, ähm, ich habe mit der linken Hand, habe ich, hab ich ein Kissen gegriffen, habe das quasi auf den Boden gelegt und habe mich dann das Bett runtergerollt. Mhm. und weil ich irgendwie Richtung, ich wusste, dass wenn ich auf dem Boden liege, kann ich ja robben, ne? weil also ich konnte beziehungsweise oder kann mich so kann mich so lang schlängeln, das ging schon, so viel Gefühl hatte ich dann noch in der rechten Körperhälfte.
2: Ähm, krass, also auch, auch krass finde ich, was da für so ähm, Basic Instincts irgendwie so durchkommen, dass du weißt, das funktioniert und wie du so dir Überlebensstrategien dann suchst in dem Sinne, obwohl eigentlich die viele Funktionen einfach ausgenockt sind. Das ist so krass. Ja, also obwohl mein Kopf das vor allem alles
0: nicht begriffen hat, denn ich, ja. ich weiß noch, dass mein Gedanke war wirklich, dass ich mir so habe oh Papa, du übertreibst, du kannst doch jetzt nicht den Krankenwagen hier hinrufen. <lacht> die denken doch irgendwie, ne? also so habe ich wirklich gedacht. Und krass. bin dann zur Tür gerobbt, habe die Tür aufgemacht und wirklich gefühlt ähm, 20 Sekunden, 30 Sekunden später stand schon gefühlt, die, äh, die Ärzte standen die schon da, weil ich auch super nah am Krankenhaus lebe und die waren einfach wirklich innerhalb von Millisekunden dauert. Und ich saß dann da so auf dem Boden und ähm, alle sind so total nett mit mir umgegangen, total liebevoll. Ich habe ganz tolle Ärzte gehabt und ich weiß, dass mein erster Gedanke, ich lag da wirklich <lacht> so auf dem Boden, konnte nicht mehr richtig bewegen und ich gucke hoch, ich so, ich habe nicht aufgeräumt. Das tut mir so leid. Das, das war mein erster Gedanke, weil ich mir so gedacht habe, wie peinlich. Jetzt kommen hier drei Ärzte rein.
2: Und es ist nicht aufgeräumt. Also Ich glaube, ich hätte auch so einen Gedanke gehabt. wie furchtbar. Es ja. war ganz oh. irre.
0: Also ich glaube, ich habe da auch einen oder anderen Lacher bei denen gesagt. Aber ich war es einfach so. Oh nein. <lacht> Dann ähm, habe ich da auch, ich habe relativ wenig Erinnerungen an den Teil da, weil da war ich einfach äh, super, super verwirrt. Ich weiß, dass ich dann noch auf so einen ähm, Rollstuhl gepackt wurde, wo äh, ich quasi so richtig rangeschnallt wurde. Also waren überall so Gurte, damit ich nicht runterfalle, weil die mich die Treppen runter äh, ähm, heben mussten, runter wollen mussten. Und ähm, ja, dann bin ich, das war auch. Ein ganz merkwürdiger Moment. Ich wohne quasi mitten im Zentrum von Köln, also am Zülpicher Platz, und dann wurde ich auf diesem, ähm, also in diesem Rollstuhl über den Zülpicher Platz, wo tausend Bahnen, tausend Menschen, tausend Studenten sind, äh, gerollt. In meinem Pyjama, mein rechtes Auge in eine komplett andere Richtung geguckt und fragte mich nicht warum, aber ich musste wirklich lachen. Weil ich mir so gedacht habe, <lacht> ich wirklich gedacht habe, das muss jetzt ein Anblick für die Götter sein.
2: Und so klar Und dann, warst du dann doch. Ja, ja, also da habe ich mir das wirklich gedacht. Wahnsinn. Ey, also Wahnsinn, was für Gedanken da so in deinen Kopf kamen, finde ich. Das ist echt ein Hammer. Ich glaube, das sind so die
0: einkonditionierten Gedanken, dieses, was denken andere Menschen gerade von mir. So... Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was denken die Ärzte von mir, dass ich nicht aufgeräumt habe? Was denken die Leute, die jetzt an der Bahnstation da? Ich habe hier ein schiefes Auge und bin in meinem Pyjama. Ne? Also das ist einfach so darauf konditioniert, was andere denken oder dass mein Papa sich Sorgen macht. Und ich saß aber so mit mir, ich so, Leute, so ich krieg das schon hin, alles cool. Mhm. Und äh, da war natürlich gar nichts cool. Also ich, die haben mich dann super schnell ins Krankenhaus gebracht und ähm, ja, da wurde es dann richtig wild. Also, da ist mein Kopf komplett abgedreht. Ich hatte dann das Gefühl, also, ich hatte wie, ich weiß nicht, ob man dazu wirklich Halluzinationen sagt, weil ich habe mir jetzt nicht, ich hab nichts gesehen oder sowas nicht da war, aber ich habe Dinge gefühlt, die ich eigentlich nicht fühlen konnte. Also, ich habe dann irgendwann meine Augen zugemacht. Ich saß in diesem Rollstuhl und habe auf dem MRT gewartet. Und ich saß in diesem Rollstuhl und hatte das Gefühl, ich habe, wie gesagt, meine Augen zugemacht, um mein Gehirn einfach so ein bisschen zu entspannen und hatte das Gefühl, dass ich mein Handy in der Hand habe. Und kennst du das, wenn man wenn man das Handy so in der Hand dreht? Also wenn man so, ich weiß nicht, so diese Bewegung ja, ja. macht. Ja, ja. Und ähm, habe dann gefühlt, wie ich mit meiner rechten Hand durch mein Gesicht gehe, mir die Haare zurücklege, meinen Oberteil richtig richte. Und als ich an mir runtergeguckt habe, habe ich gemerkt, dass ich meine Hände aber gar nicht bewegt habe. Also ich konnte meine rechte Hand ja gar nicht richtig bewegen. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist viel ernster, als du denkst. Also vorher habe ich noch gesagt, ja, okay, alle übertreiben. Und in dem Moment habe ich so gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Weil ich habe das Gefühl gehabt, wie als würde ab und zu meine die die Realität wirklich packen. Als könnte ich so für Millisekunden gerade denken. Und dann kam immer wieder dieses dieses verschwommene Wirre aber in diesen Momenten, in denen ich klar denken konnte, und das waren manchmal Millisekunden, dachte ich mir so
2: Scheiße, das ist nicht richtig, das sollte jetzt wirklich nicht so sein. Aber weißt du, was auch so krass ist, dass du auch da schon wieder ähm, eigentlich ja nur, also in diesen Momenten, wo du das wirklich so real gespielt hast, war es ja auch wieder total aufs Äußere. Also so sitzen meine Haare, ne? sieht das klar. alles irgendwie nett aus, Statussymbol Handy in der Hand und so, total krass wie tief und ich ich glaube, bei dir ist es halt sehr präsent gewesen und du hast einfach mal das gespürt und diese Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, dass das bei den meisten Menschen so krass tief sitzt,
1: ja. dass
2: sie solche Dinge so konditioniert und so tief in ihrem Unterbewusstsein haben, dass es in solchen Momenten aufblocken würde. Das ist echt ein Hammer, wirklich. Also da habe ich mich auch
0: im Nachhinein total drüber erschrocken. Aber mir war es wirklich wichtig, dass ich wirklich einen guten gesunden Eindruck da im Krankenhaus mache oder irgendwie mhm. tough oder irgendwie stark oder ich weiß mhm. nicht. Und bis zum Ende war ich irgendwie, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch in den MRT-Raum gekommen bin, da wurde mir erstmal auch da kann man jetzt wieder sagen, ich war behangen, also ich hatte an meinem ganzen Körper irgendwie Schmuck. Also ich, ich bin auch so jemand so, ich habe meine Lieblingsringe, die ziehe ich eigentlich, bzw. früher hatte ich das so, die habe ich äh, nie ausgezogen. Ich hatte eine Kette, ich hatte einen c ich hatte ein Fußkettchen. Und die, die Leute waren erstmal super beschäftigt, alles von meinem Körper so abzumachen. Und so, ja, ist dann noch irgendwas, ja, stimmt, ich habe noch einen c -Ring. und habe irgendwie mhm. dann meinen ganzen Schmuck haben sie dann da weggemacht. Ja, und dann bin ich in die MRT-Röhre gekommen. Und das war so der der Hardcore-Schlüsselmoment. Denn ähm, ich war da in der, in der Röhre und finde ich ja sowieso schon immer total beängstigend. Also oh. mittlerweile habe ich es jetzt so oft gemacht, dass, äh, dass ich mich daran gewöhnt habe. Aber ich war in der Röhre und ein paar Minuten, ich weiß nicht, da ist einfach Zeitgefühl komplett weggegangen, weg gewesen. Und ähm, dann kam eine Ärztin von hinten, also ich habe gemerkt, dass sie in den Raum kam, weil sie hat mich nicht aus der, aus der Röhre geholt und meinte, wir müssen Ihnen jetzt etwas spritzen. Und ich habe so gesagt, ich, so, ich habe alle möglichen Horrorfilme gesehen, können wir hier nicht spritzen, solange ich nicht weiß, was das ist und solange mein Vater das nicht irgendwie abgesegnet hat. Und dann hat sie nur gesagt, ähm, Frau Maugner, es ist wichtig, dass wir Ihnen das spritzen, das ist eine Lysetherapie, die löst die Thrombose in Ihrem Kopf. Frau Maugner, Sie haben einen Schlaganfall. Und in dem Moment habe ich mich ähm, so gefühlt, als würde ich fallen. Als hätte man mich so für so einen Moment einfach von der Erde geschubst und die Erde dreht sich so ganz normal weiter und ich falle. Und ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Und das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, so jetzt wirst du ohnmächtig, weil mein Körper, also alles ist auf Überlebensinstinkt ausgerichtet gewesen. Ich habe mir nur gedacht, jetzt musst du dich irgendwie zusammenreißen. Jetzt. Aber es, es war so viel los. Es war so viel in meinem Kopf los. Und ich glaube, ich werde nie wirklich die Worte finden, um da zu sagen, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe.
2: Ich stelle mir so ein bisschen Alice in Wonderland vor, die da so <lacht> durch diesen Tunnel runterfällt, genau. als sie ins Loch fällt und alles fällt so an ihr vorbei. Und es ist jedes Gefühl irgendwie verloren von Dingen, die man greifen kann.
0: Absolut. genauso habe ich mich gefühlt und ähm, dann kurz danach wurde ich dann in meinen also wurde ich dann auf die Liege gebracht und wurde auf die Schlaganfallstation und dann hatte ich ein, hatte ich ein absolutes Blankout also dann ähm, ich weiß noch dass ich schrecklich angefangen habe zu weinen ich glaube ich habe in meinem ganzen Leben es sei denn bei der Beerdigung meiner Oma vielleicht noch nie so geweint also ja und dann ist mein Körper, glaube ich, einfach, hat er gesagt, okay, wir müssen jetzt gerade mal hier ausmachen, weil sonst äh, ist es keine das muss dann ja auch
2: werden. irgendwann alles mal raus, weil du hast ja auch so viel Anspannung und so viel alles irgendwie in dir drin gehalten in ja. dem Moment, nur um zu funktionieren, nur damit dein Körper überlebt. Ja? Es hätte ja auch alles anders kommen können. Und das finde ich auch bei dem, was du so sagst, wirklich krass. Hättest du deine Familie nicht mit Emojis eingespeichert? Wer weiß, ob du dann überhaupt es geschafft hättest, Hilfe zu rufen, weißt du? Und all solche Dinge. Ja. Wenn deine Schwester nicht, also diese Zufälle, man kann sie nennen, wie man sie will, ähm, das finde ich echt ein Wahnsinn. Und dann ist es doch nur die logische Folge, dass dein Körper irgendwann mal sagt, äh, let it go, ja? alles muss mal raus und alles muss auch mal irgendwie verarbeitet werden. Und dieser Prozess fängt jetzt mal an. Ja, absolut. Wie war das dann? Was war so? Du hast vorhin ja schon mal gesagt, dass du diese große Erkenntnis eben war, alles, was vorher zählte, zählt auf einmal nicht mehr. Was hat sich dadurch? Wie hat sich dein Leben dadurch verändert?
0: Also mein Leben ist erstmal, wie gesagt, in so tausend kleine Blüter gefallen. Und auch wenn die Erkenntnis erstmal da war, dass ich erstmal gesagt habe, okay, ich ich passe gar nicht mehr in diese Welt, die ich für mich erschaffen habe. Ich habe und, und das war erstmal eine super schmerzhafte Erkenntnis. Ich habe mir gesagt, ich erschaffe mir diese Welt, wo diese perfekte Zukunftsglitzer-Lametta-Natalie irgendwann drin leben kann und total glücklich und erfüllt ist. Und dann ändert sich das Bild aber auf einmal. Ich werde ein anderer Mensch und ich passe nicht mehr in diese Welt. Ich passe nicht mehr in ähm, dieses in das Bild von dem Mädchen, die wunderschön und selbstbewusst, so habe ich mir das immer vorgestellt und gewünscht. Mhm. Ähm, mit einem tollen Job ähm, irgendwo langläuft und das Leben lebt, das alle haben wollen. Das hat dann alles nicht mehr gepasst. Und ich saß da mittlerweile dann und habe dann auch zu dem Zeitpunkt dann kurz danach erfahren, dass ich auch nicht mehr richtig lesen kann und auch nicht mehr richtig schreiben kann. Wo dann auch einmal, während, während ich mir so gestern Gedanken gemacht habe, okay, wie schaffe ich diese Präsentation mit, im Einser-Bereich abzuschneiden, damit ich äh, genug Punkte sammeln, damit ich in, für mein Auslandssemester nach Los Angeles gehe. Und am nächsten Tag liege ich da wirklich und denke mir so, ich hoffe, ich kann in meinem Leben irgendwann wieder lesen. Ich hoffe, ich kann wieder, ich habe ja auch nur, ich habe nur sehr merkwürdig gesprochen, sehr langsam, sehr ähm, lallend, hatte sowieso totale Probleme damit, Informationen aufzunehmen und war wirklich ja, behindert in diesem Moment. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich habe die letzten Jahre alles dafür getan, um ein Mensch zu sein, der ich jetzt gar nicht mehr sein kann. Und dann, das war eben der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, dann muss es irgendwie so sein, dass, dass ich jetzt für mich mir mal die Zeit nehme, beziehungsweise ich wurde ja dazu gezwungen, mir die Zeit zu nehmen, herauszufinden, wer ich wirklich bin und wer ich jetzt sein kann. Und was ähm, noch übrig bleibt, wenn ja, mir all das genommen wird. Und natürlich, ich hatte auch meine Momente, wo ich gesagt habe, nein, ich klebe das jetzt alles, ich klebe jetzt die ganzen Stückchen wieder zusammen, ich will aber mein Glitzer und Lametta leben, weil man muss auch dazu sagen, ich, ich bin eine junge Studentin, ich habe meine Träume und die kann man dann auch nicht so einfach abgeben. Ne? Wir verfallen ja an alte Muster, wir lernen ja nicht immer direkt unsere Lektion Und das war so ein, ich bin wirklich in einen Kampf mit mir selbst
2: gegangen. Also ich... Weißt du, Nathalie, wenn du so sprichst, und du sagst, ich bin diese junge Studentin, so, nach allem, was du erzählst, hat man nicht das Gefühl, dass du 23 bist. <lacht> <ein> <lacht> und mein erster Gedanke war, als du so sagtest, ich will einfach unbedingt diese äh, selbstbewusste, schöne Frau sein, die da steht. Ich sehe dich jetzt über Skype, aber ich sehe, was für eine schöne, selbstbewusste Frau du bist. Und es ist unglaublich toll, dich so strahlend zu sehen, egal ob mit oder ohne Schmuck, weißt du? das finde ich ganz, 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 ganz wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank.
2: <lacht> genau, und ich bin dann in so einem
0: absoluten Kampf mit mir selbst, vielleicht kennst du das, wir haben das ja alle im Alltag irgendwie, wo wir uns so sagen, wir haben einmal die Seite, die eigentlich es besser weiß, auf der anderen Seite haben wir unser Herz, was irgendwie noch an alten Mustern hängt und wem wird man da gerecht? Welcher Seite mhm. von sich? Werde ich meiner alten Nathalie gerecht? Weil die kann ich auch nicht einfach so aufgeben, versuche ich logisch und klar und äh, strukturiert irgendwie mich selbst dann irgendwie anders zu entfalten. Und das war wirklich ein Kampf, der lange gedauert hat. Denn man muss sagen, ich hatte körperlich unglaubliches Glück, ähm, obwohl die Lysetherapie eigentlich zu spät gespritzt wurde. Man sagt ja, ich meine, es sind sieben Stunden nach dem Schlaganfall, ähm, darf man diese Lysetherapie spritzen? Bei jungen Menschen kann man mal eine Ausnahme machen, aber es ist schon gefährlicher. Ähm, ich bin da leider kein Mediziner, ich habe da nicht die Fakten. Wie lange danach war das bei dir? Und das ist diese Therapie, die dann ähm, die Thrombose löst, ne? hast du ja gesagt. Genau. Mhm. genau. Und die ähm, habe ich dann ziemlich stark gespritzt bekommen und dann. Wie lange danach? Ähm, man schätzt, man kann es ja immer schwierig äh, ja, sagen, ungefähr gut. zwölf Stunden nach meinem Schlaganfall. Ja, ja. Also, also schon deutlich viel uh -huh. ja. Genau. Und deswegen kam der Arzt auch zu mir und hat gesagt, weil ich wollte natürlich, ich lag da in diesem Bett und ich wollte natürlich hören, alles wird gut. Ja. Und das ist ja auch, also ich finde es toll, wenn man das Glück hat, einen Arzt zu haben, der so vorsichtig, und das hatte ich, so vorsichtig mit mir umgegangen ist, aber ja auch, mir auch nicht nur das Gelbe vom Ei präsentiert, weil mhm. ähm, es auch anders hätte ausgehen können. Mhm. und Ich weiß noch, oh, da war diese lustige Situation? Da muss ich das wirklich vorstellen? Ich vorher <lacht> als Mädchen Contouring war mir wichtig. Ich hatte so Fake Lashes ähm, und war einfach super immer. Also ich habe mir stundenlang auch konnte ich mir diese YouTube Schminkvideos angucken und dann gucke ich wirklich heulend in den Spiegel, ich hatte meine Augenklappe auf, weil die komplette Zeit über im Krankenhaus sah ich aus wie ein Pirat, weil ich diese Augenklappe mm -hmm. auf. Hatte. Ich habe sie dann mal so hochgenommen, hab mal geguckt, ich so, ich bin entstellt und dann äh, kam mein Arzt zu mir und hat dann gesagt, komm auf, na, gucken Sie mal, wir haben das hier Ihnen jetzt mal mitgebracht. Das ist ein Brillengestell das äh, versucht, diese, diese Disposition in ihrem Auge auszugleichen und dann hält der mir ein Ding davor, wie so, ein, wie so eine Archimedesbrille. Ne? Und, und ich habe mir wirklich so gesagt, heute kann ich sagen, wie, wie wunderbar ist das? Wie toll ist das? Dass es Menschen gibt, die auf die Bedürfnisse von diesen Menschen eingehen, die Probleme mit dem Auge haben. Dass, also, und Heutzutage kann ich auch wirklich, glaube ich, sagen, dass ist nichts, unser Körper ist unglaublich, das hat mein Körper mir die letzten Jahre beigebracht, unglaublich, was er schaffen kann und jeder kann mit seinem Körper wunderschön sein, ob er ihn bewegen kann, ob er ihn nicht bewegen kann, ob da was am Auge ist, ob da nichts am Auge ist, wir sind alle wunderschön und perfekt, so wie wir sind. Aber damals konnte ich dir das noch nicht so sagen, als ich so gesagt habe, okay, mir ist wichtig, dass ich schön aussehe und dann wird mir dann Gestell auf den Kopf gesetzt und ich natürlich geheult bis zum Geht nicht mehr. Ich so, warum zeigt er mir jetzt diese Brille? Ich will okay. einfach, dass mein Auge wieder gerade wird. Und, ja. ähm, und ähm, dann Stück für Stück hat sich mein Körper aber echt extrem zurückgekämpft. Also ähm, mein Auge war ungefähr, ich würde sagen, so drei bis vier Tage später war es wieder gerade und ich hatte nur noch die Probleme dass wenn ich oben nach oben und nach unten geguckt habe, dass es dann so weggeklackt ist. Ähm, aber das hat sich dann auch irgendwann gegeben. Mein, ich war dann zwölf Wochen in der Intensivreha mit, und das war eine schöne Zeit eigentlich, wenn ich da jetzt im Nachhinein drauf gucke, weil ich hatte so viele, habe so viele neue Freunde da gefunden. Es waren alle dreifach so alt gefühlt wie ich, aber ähm, ich habe so einen tollen Freundeskreis da aufgebaut. Ähm, mein Körper hat sich regeneriert. Ich habe gelernt wieder gerade auszugehen, konnte dann irgendwie nach der achten oder neunten Woche auch schon wieder schneller gehen. Und im Endeffekt in der letzten Woche, und es war auch so ein ganz großes Ding für mich, habe ich so eine Prüfung gemacht, dass ich auch wieder meinen Führerschein machen darf. Weil äh, ja, es war natürlich von Anfang an, als ich dann den Schlaganfall hatte, nicht mehr sicher, ob ich jemals irgendwie Auto fahren kann weil ich so viele Probleme noch hatte. Und ja, ich durfte meinen, also ich habe dann die Erlaubnis bekommen, meinen Führerschein zu machen. Und nach ungefähr, ja, ein bis eineinhalb Jahren konnte ich wieder nochmal lesen und schreiben. Ach krass, so lange hat das doch gedauert. Ja, mhm. weil, also wie soll ich das sagen? Es ist nicht so, als hätte, konnte ich nicht mehr lesen, im Sinne von, es war am Anfang so. Ähm, als hätte ich jetzt irgendwie das Lesen und Schreiben nochmal komplett neu lernen müssen. So war es nicht. Sondern ich hatte generell Probleme mit Konzentration. Ähm, mhm. Und meine Konzentration ist einfach abgebrochen nach vier Sätzen, weil es unglaublich anstrengend für den Kopf, für das Gehirn ist zu lesen. Das wertschätzen, das alles zu verarbeiten. Wir, genau, das wertschätzen wir aber im Alltag gar nicht. Mhm. Wir wissen gar nicht, was unser Gehirn alles leistet. Wenn wir da uns stundenlang an ein Buch setzen... Und äh, das Lesen. Und das hatte ich eben. Ich hatte nicht, dass ich irgendwie das Alphabet nochmal neu lernen musste oder so, sondern ich hatte, dass ich diese Konzentration nicht halten konnte. Und dann habe ich aber trotzdem auch, ich habe, konnte mein Studium beenden. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben mit ganz viel Hilfe von wundervollen Menschen, von meiner Familie, von Freunden, die mir Quellen vorgelesen haben oder denen ich auch mal irgendwie das, was diktieren konnte und mhm. ähm, die dann getippt haben für mich. Oder ich hatte auch so ein Programm, wo man äh, redet und der Computer das für einen abtippt. Mhm. Aber es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Und zu der Zeit, also ich muss wirklich sagen, mein Körper ist immer und immer besser geworden. Heute habe ich kaum noch Schwierigkeiten. Ich habe Tage, da kann ich nicht so gut lesen. Aber da habe ich auch meine, meine kleinen Tricks für gefunden. Ähm, ich habe... Und manchmal Tage, wo ich extrem Schwindel habe, aber auch das
2: und das habe ich auch gut
0: unter Kontrolle bekommen. Aber
2: wenn man mal, wenn man das alles mal schätzt und so einen anderen Blick darauf hat, dann ist es auch leichter, wenn man Absolut. nicht diese Einstellung hat, äh, zu sagen, oh Scheiße, immer noch nicht da, mein Körper macht immer noch irgendwie ähm, Dinge nicht so, wie sie laufen sollen und zeigt mir, was nicht funktioniert, zu sehen, was denn alles funktioniert und wie ich glaube ich, kann man auch mit diesen anderen Sachen besser umgehen. Ne?
0: Absolut. Denn ich glaube, sich wirklich auf das, auf das Positive zu fokussieren, und es ist so schwer. Es ist so, so, so schwer. Und dieses ganze positive Denken, ich glaube, dass wir das trainieren müssen wie ein Muskel weil wenn wir irgendwie wir lesen es ja immer in allen in allen
2: Büchern oder wenn wir auch ne dieses positive weißt du, ja manche Sachen glaube ich muss man einfach am anderen am eigenen Körper erfahren oder sei es wirklich am Körper oder sei es durch irgendwie psychisch oder was auch immer dass man in irgendein Loch fällt aber ich glaube es ist wie so ein Schalter der umgelegt werden muss wenn du das selbst nicht spürst dann kann man dir das noch so oft sagen du musst es selbst verstehen und begreifen um diese Erkenntnis zu kriegen, die du auch gekriegt hast, und ja. deswegen ist es irgendwo auch so so toll, dass du die so verinnerlicht hast, ne? Und ja. dir dessen so bewusst bist. Und ich glaube, wir könnten stundenlang noch genau darüber reden, weil dein Leben ist so wahnsinnig spannend. Ich würde aber gerne ähm, ein kleines bisschen springen. Wie hat sich das dann jetzt für dich auf das, was du jetzt machst, oder auf dein Leben grundsätzlich ausgewirkt? Wäre dieser Schlaganfall nicht passiert?
0: Dann hätte ich den Rest meines Lebens immer nur für die Zukunft ge gelebt. Und man muss ja wirklich sagen, die Zukunft ist die Zukunft. Wir kommen ja nie eigentlich wirklich in der Zukunft an, ne? sondern die Zukunft bleibt immer irgendwie die Zukunft. Und auch in der Zukunft hätte ich mich dann ja nicht um mein, mein gegenwärtiges Ich gekümmert. Und ich kann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich einen ein Burnout bekommen hätte. Ich wäre vor die Hunde gegangen. Ich war so bereit dafür, alles zu geben, alles, äh, alles, was ich habe und mich wirklich, wirklich, sprich wirklich ausbrennen zu lassen von diesen Träumen, die ich hatte. Und dafür bin ich meinem Schlaganfall unglaublich dankbar. Ich bin unglaublich dankbar durch, für diesen, ja, für diesen Tiefpunkt, weil ich jetzt Menschen auch ganz anders packen kann, weil ich Menschen jetzt auch ganz anders erreichen kann und auch für andere eine Schulter bieten kann weil ich das Gefühl habe, ich habe meine persönliche Hölle schon gesehen. Natürlich, es geht immer noch immer noch schlimmer, definitiv. Aber das ermöglicht mir, dass sich Menschen auch ja, mit ihrem Schmerz irgendwie bei mir auch gut angekommen fühlen, weil und das muss nicht immer was körperliches sein, aber ich habe ja angefangen zu coachen und ich merke, dass mit dieser Geschichte Leute viel offener auch ihren eigenen Schmerz mit mir bereit sind zu kommunizieren.
2: Ja, man will ja auch immer ähm, so einen sicheren Rahmen haben. Und wenn man weiß, jemand hat schon ganz viel Scheiße erlebt, dann traut man sich auch eher, die eigene Scheiße irgendwie darzulegen, weil sie zum einen in einer gewissen Form ja auch verbindet und zum anderen zeigt es, hey, ich bin auch verletzlich und ja. das ist okay, weil bei dir ist es in Ordnung. Und ich glaube, das ist ganz oft auch bei so Coachings und so ein großes Problem, dass Leute ähm, ja, es ist doch für mich klingt Coaching ganz oft auch so ein bisschen hochglanzig, ne? So ja. ähm, Selbstoptimierung und ähm, auch dieses Mental Health und ähm, Mindfulness ist immer hat leider sehr schnell zumindest für mich so eine ja auch so eine Art nicht Oberflächlichkeit, weil ich will dem Ganzen nichts absprechen, aber ich kann es total gut verstehen, dass man eher bereit ist, wirklich tief an den Kern zu gehen, ja. wenn man weiß, okay, ich muss mich nicht verstecken.
0: Absolut. Nee, ich sehe das genauso wie du. Ich finde, das sind alles Begriffe, die an sich ähm, wunderschön sind und wunderschöne M Möglichkeiten bieten. Aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, deswegen ich bin zum Beispiel mit der Terminologie Life Coach und so, ich finde, das wirkt eigentlich alles total abschreckend. Oder diese Begriffe wie Mindfulness und wie du es auch schon gesagt hast, das ist ein total wichtige Themen. Aber das ist auch irgendwie, ich habe das Gefühl, etwas, was in den Medien gut
2: ankommt momentan und deswegen auch oft seine... Ja, es ist halt ein Trend wie vegan und wie... Genau. Keine Ahnung, alles, was halt so trendet, ist das halt gerade auch so ein Trend. Und ich finde es eigentlich schön, dass es solche Trends gibt, die, sag ich mal, ein bisschen mehr Gehalt haben. Und gleichzeitig, wie bei allen Trends, muss man einfach super dolle aufpassen. Ja so, was ist das, was ich wirklich mitnehmen kann, ohne geblendet zu sein, weil ganz schnell kriegt man da wieder so einen Filter irgendwie aufgesetzt. Absolut. Ähm, ich würde dich gerne ganz kurz deswegen nochmal fragen, was machst du jetzt? Also du hast dein Studium abgeschlossen und dann, an welchem Punkt bist du gerade in deinem Leben? Ich bin gerade an dem Punkt,
0: an dem ich, ähm, ich mich 2018 selbstständig gemacht als, ja, Life-Coach und ich gebe auch Schulseminare, weil ja. ich glaube, oder das ist sogar untertrieben, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, diese Gedanken höher, schneller, besser sich maximal zu pushen, immer die beste Version von sich selbst zu leben, der Samen dafür wird in der Schule gepflanzt. Der Samen wird dafür wird gepflanzt in den Momenten, in denen die Namen von den besten Schülern vorgelesen werden und die anderen nicht. Oder in den Momenten, in denen wir ja in Konkurrenzkampf mit unseren Mitschülern gehen, sei das über Äußerliches, über Noten. Und ähm, dazu kommt, dass ich mir wirklich von ganzem Herzen echt riesige Sorgen mache um die Generation, die nach uns kommt. Denn ich hatte noch das Glück, dass ich so in einer sehr prägenden Phase, so um 13, 14, finde ich, sind so ein sehr, prägende, ähm, sehr prägendes Alter dafür, noch nicht so in diesem Social-Media-Ding drin war. Aber heutzutage habe ich das Gefühl, dass zwölf äh, bis dreizehn Jahre alte Mädchen sich schon Gedanken machen müssen, wie sie geschminkt sind oder äh, wie sie auf andere wirken und das bricht mir das Herz. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir da erkennen, was die Schule für eine wichtige Rolle spielt. Denn man muss fairerweise sagen, ich bin auch, ich habe diesen Leistungsdruck erfahren, obwohl ich aus der wohl und wundervollsten und liebevollsten Familie überhaupt komme. Ich habe wirklich die Elternlotterie gewonnen. Meine Eltern haben mich in allem unterstützt und ähm,
2: sind die lieben. Ja, aber es sind ja auch viele Faktoren, das hat dann gar nicht mal unbedingt was mit den Eltern zu tun, sondern mit den Mitschülern, genau. mit, den, mit allem, was dort irgendwie so konstruiert ist. Was für Kurse gibst du da genau? Was ist so der Inhalt?
0: Der Inhalt ist, also ich habe einmal, ich habe damals angefangen mit Social Media, das Netz und ich. Sprich, das sind Seminare, in denen ich ähm, erstmal über die emotionale, aber auch über die ja, technische äh, Sicherheit von Schülern im Internet spreche. Also wir gehen dann auf der einen Seite gehen wir durch, ähm, wie schützt ihr euch mit Sicherheitseinstellungen? Wie schützt ihr euch mhm. mit, also wenn ihr Transaktionen ausführt, wie auch immer. Also, dass wir uns diese technischen Daten... Das kennt man ja genau. schon, das gibt
2: es ja auch schon, ne? so ist die, ähm, Cyber Security und genau. so. Genau,
0: und auf der anderen Seite gucken wir uns aber an, wie, und das ist der Hauptpunkt von diesem Seminar, wie schützt ihr euch emotional vor dieser Social Media Welt? Und wir gucken uns da auch zum Beispiel an, ja, wie, wenn wir uns diese Bilder angucken, die auf, ich sage mal, auf Instagram oder auf äh, Facebook ist ja schon mittlerweile wieder out, gezelebriert werden. Ähm, wie wird sowas bearbeitet? Jetzt nicht, dass, dass wir üben, sowas selbst zu machen, aber dass wir uns angucken, ähm, wie unecht sowas ist. Und wir gucken uns an, wie, was kann ich für mich machen, um einen Schritt, einen Schritt zurückzugehen? Wie kann ich mich emotional darauf vorbereiten, eben in dieses Jahr kleine Haifischbecken da zu springen und meine Seele, meinen Geist, meine Wünsche, meine Gedanken vor dieser ja, gefakten Welt zu schützen.
2: Oh, das ist so eine wunder, wundervolle Message und ich finde, das ist eine so wundervolle Arbeit, die du da auch machst. Dankeschön. Ähm, gibt es eine Message, die du am Schluss jetzt gerne nochmal so in die Welt bringen würdest? Du hast so viele Nachrichten, finde ich, schon ausgesendet in diesem Gespräch. Aber gibt es sowas, wo du sagst: hey, das ist mir so krass ein Anliegen und ich möchte unbedingt, dass Leute das Nee.
0: Ja, die gibt es. Und das ist auch die Message, die ich in meinem TED-Talk angesprochen habe, ist, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Gefühle und vor allen Dingen negative Gefühle kein Tabuthema mehr sind und dass wir alle anfangen, mehr unseren Gefühlen zuzuhören und uns von diesen Erwartungen und von diesem ganzen Leistungsdruck abzuschotten und einfach uns in unserem Sein und in unseren Gedanken und auch in unseren neg negativen Gefühlen vollkommen anzunehmen. Und ich möchte einfach nur sagen, dass es vollkommen normal ist und vollkommen wichtig ist, dass es Phasen gibt in unserem Leben, wo wir sagen, ich habe Angst, ich kann das nicht, es ist zu viel und dass wir das auch sagen dürfen. Und dass wir auch da mit ganzem Herzen hinterstehen dürfen und dass es kein Tabuthema mehr ist, Nur weil irgendein hasse lifestyle oder weil irgendein cooler Influencer sagt, wie toll es ist, irgendwie äh, dick Karriere zu machen und so und so auszusehen. Wir sind alle wundervoll so, wie wir sind.
2: Oh, ich könnte heulen. Es ist so... Du bist 23, das kannst du mir noch nicht erzählen, du bist doch keine 23. <lacht> vielen, vielen Dank für deine... So tiefen Worte, die glaube ich ein ganzes Jahr füllen können an Episoden. <lacht>
1: Das war Hello Natalie. Ich bin so unglaublich fasziniert von dieser Frau. Ich finde es so bewundernswert, wie man mit 23 so eine reife und so eine positive in sich ruhende, ja irgendwie weiße Art haben kann, dass ich einfach nur Danke sagen kann. Danke, Nathalie. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und ihr wie ich jetzt ordentlich Futter zum Nachdenken habt. Also schreibt mir gerne eure Gedanken dazu unter meinem aktuellen Post bei Instagram. Da freue ich mich total drüber. Und auch wenn ihr die Folge mit euren Freunden teilt und mir eine Bewertung hinterlasst. Und ja, ordentlich Gedankenfutter. Deshalb sage ich bis nächste Woche zu Hello Yara.